0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustene Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Stijn de Jonge van Extract. Gegroeid uit academisch onderzoek ontwikkelt Extract aquathermische verwarmings- en koelingsstrategieën voor regio's, steden en gebouwen. Daarvoor baseren ze zich op het energetisch potentieel van oppervlaktewater, zoals rivieren en meren. Naast medeoprichter van Extract is Stijn ook docent aan de KU Leuven en expert duurzame energie. In deze aflevering neemt hij ons mee door de ins en outs van Aquathermie en gaan we in dialoog over de uitdagingen en spanningsvelden van de energietransitie. Deze aflevering maakt deel uit van een vierdelige mini-reeks rond Vlaamse cleantech-ondernemers in samenwerking met de onafhankelijke onderzoeksinstelling VITO. Verder kwam deze aflevering ook tot stand met de steun van copywriting-collectief Good Copy Inc. en Lars Grote van Shift Video Productions, een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Wil je Sestenebubbles ook als luisteraars steunen? Trakteer ons dan, net als Laura, Margot en Katrien, op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me A Coffee en of deel deze aflevering via social media zodat nog meer mensen de podcast ontdekken. Veel luisterplezier! Welkom, Stijn, hier vanmiddag in onze opnames
1: Hallo, fijn, dankjewel.
0: Ja, super fijn dat jij erbij kon zijn. Sten, jij bent docent aan de KU Leuven Campus Groep T, expert duurzame energie en co-founder van Extract, een start-up gericht op aquathermische verwarming en verkoeling. Ja, wat, wat doe jij precies, Stijn? Wat houdt dat in?
1: Nou, het is zeker een, 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 een mondvol met al die termen. <laughs> hè. Aquathermie is een, een vrij nieuw begrip, maar ik denk dat het woord, als je dat naar de luistertijd een beetje zelf al zegt, hè. dus we gaan we werken rond verwarmen. En dat is het thermosgedeelte. En wat gebruiken we daarvoor? eigenlijk Water. Mm -hmm. en we gaan niet gewoon water gaan gebruiken, maar eigenlijk gebruiken we rivieren, meren, kanalen. Dus al het oppervlaktewater dat beschikbaar is, is voor ons een ideale bron om energie uit te halen. En proberen daarmee op een duurzame manier huizen te verwarmen en eventueel te koelen. En dat is eigenlijk ook mijn onderzoeksdomein geweest. Hè? Als docent aan de KU Leuven. Mm -hmm. In het energetisch gaan bepalen wat de echte energetische inhoud is van oppervlaktewater. Men mm -hmm. kende aquathermie wel al, maar men wist eigenlijk niet heel goed welke, welke functie dat, dat kon hebben in een energietransitie. Mm. En eigenlijk op dat, op dat vraagstuk, op, op die vraag, ben ik geprobeerd uh, te gaan onderzoeken samen met. Uh, twee studenten die dan ook mee uh, eigenlijk extract opgericht hebben. Okay. Dat dus hebben we daar eigenlijk heel goed in kaart proberen te brengen. En hebben we een, een fysisch model gemaakt om heel mooie kaarten en, en potentieel scans te maken. Mm -hmm. Maar als we als daarop beloofden dat er heel veel potentieel was, waren er al heel, kwamen er al heel snel de vragen van de klanten, hoe als dat potentieel er is, um, kun je ons dat dan ook uh, beschikbaar maken. Mm -hmm. En dus hebben we ook wel als extract een evolutie eigenlijk om ook projecten te gaan ontwikkelen waarbij we die warmte gaan onttrekken en gaan uh, leveren aan gebouwen. Mm -hmm. En dat is dan uiteraard ook weer een goede voedingsbodem voor ons, want de praktijk leert ons dan of onze modellen correct zijn. Eventueel kunnen we daaruit dan aanpassingen doen en die nog gaan verfijnen. Mm. En eigenlijk is het een soort feedbackloop die we daardoor
2: gecreëerd hebben.
0: Ja, ja ideaal lijkt me dat. Ja. En mag ik jullie rol dan zien als een soort van projectcoördinator uh, om, om zo'n project te gaan opzetten?
2: Of... Uh...
1: We, we, we beschrijven onszelf al onder twee functies eigenlijk. Enerzijds een beetje een masterplanner, waarbij we dus nog altijd terug op die modellering gaan ingaan en we proberen een heel goed zicht te krijgen van wat het potentieel is en daardoor een visie, een plan kunnen gaan maken. Maar uiteraard als tweede rol zijn we echt projectontwikkelaar. En projectontwikkelaar waarbij we... Zelf niet de schup in de grond zetten, maar wel de coördinatie inderdaad doen om te zorgen dat uh, de juiste dingen gebeuren, of de juiste werken gebeuren, op We een goede manier. Mm -hmm. En een goede manier is voor ons, ik dat vind dat wel heel belangrijk om te vermelden, een goede manier is in respect voor het, het ecosysteem. En uiteraard ook voor het duurzame karakter van de, van de bron. Mm -hmm.
0: En wie zijn dan jullie klanten op dit moment? Zijn dat dan ook die steden en gemeenten waar dat die rivieren doorlopen en zo verder?
1: Wel, die steden en gemeenten of provincies. En alles, alle andere overheidsinstanties voor die masterplanning, echt mm -hmm. effectief wel. Maar echt in die projectontwikkeling gaat het over uh, projectontwikkelaars die nieuwe wijken aan het bouwen zijn. Mm. En wonen aan het water is zeer aantrekkelijk. Dus daar is eigenlijk wel heel wat beweging op dat, op dat vlak. Mm -hmm. Maar ja, zoals ik ook zei, als we een kasteel hebben, een kasteelheer die, rond, rond, die zijn kasteel heeft of een domein heeft rond een slotgracht. Is een van onze klanten. Mm
0: -hmm, ja. ja, Je zei daarnet van eigenlijk kennen we aquathermie al een hele tijd, maar uh, het potentieel daarvan was nog niet helemaal duidelijk. Of hey, hoe dat we dat precies in die energiemix moesten gaan, uh, gaan krijgen, of welke rol dat, dat daarin kan spelen. Welke plaats neemt aquathermie daarin in, in dat debat?
1: Wel, als je daar les over geeft en je zou vragen aan, aan mensen: oké, okay, hernieuwbare energie, wat is dat? Mm -hmm. Dan is dat voor hen zonne-energie, zonne windenergie en dat is eigenlijk alle duurzame energie om elektriciteit te gaan produceren. Uh -huh. Als je dan vraagt, dan ken je ook duurzame technieken om warmte te gaan genereren. Dan wordt het al wat moeilijker. Okay. Dan ga je soms krijg je dan het antwoord geothermie. Uh -huh. Dus dat kennen vaak wel, wel meer mensen. Maar als je eens goed kijkt naar de energievraag, uh -huh. dan zie je dat eigenlijk als we van al onze energievraag dat 50 van onze energievraag voor verwarming is.
2: Uh -huh.
1: 30 is ongeveer voor transport. En 20% is voor elektriciteit. Mm. Dus eigenlijk de grote focus, wij focussen ons heel hard op elektriciteitsproductie, dat is die 20%. Mm -hmm. Maar eigenlijk zouden we ons moeten hard gaan focussen op die 50%, want het is daar mm. dat het nog de grootste game game changers zijn, of de winsten te genereren zijn. Mm. Een oplossing daarmee is... En, daar gaat het tegenwoordig altijd over, over warmtepompen. Uh -huh. Warmtepompen zijn mogelijk wel de bridge naar een duurzame verwarmingstechniek. Uh -huh. Die hebben natuurlijk enerzijds een natuurlijke bron nodig. Dat kan dan geothermie zijn, dat kan de lucht zijn of dat kan oppervlaktewater zijn. Uh -huh. En die hebben een stukje elektriciteit nodig. Uh -huh. En die energie, die, ja, dus de elektriciteit die we hebben, die zouden we dan ook nog eens op een duurzame manier kunnen gaan maken. Uh -huh. Als we dat volledig eh, slagen. Dan hebben we natuurlijk een 100% duurzame verwarmingstechniek gebouwd. Mm
0: -hmm. Hoe zit dat evenwicht momenteel?
1: Momenteel in de verwarming ja. zit er mm -hmm. ongeveer een 10% van onze verwarmingsvraag wordt op een duurzame manier gedaan. Aha. Dus 50% van onze totale energie. En daarvan is nog maar één tiende. Mm -hmm. Op een duurzame manier, nog negen, negen tiende moet, moet nog aangepakt worden. Mm -hmm. Dus we staan nog voor echt een grote uitdaging om uh, wel. Dan mag je de target gaan zetten, 2030, 2050, mm -hmm. om dat echt te laten toenemen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk bijzonder dat uh, 90% van het publieke debat dan eigenlijk gaat over iets wat dat niet onze grootste energienood is. Um, ja, hoe, hoe, hoe komt dat, dat dat zo onevenwichtig lijkt, als ik dat zo mag zeggen?
1: Het is, eigenlijk, het is zeker niet onlogisch hè, omdat dat dat gebeurd is, omdat enerzijds. Eigenlijk is naar vraag, naar uh -huh. hoeveelheden, is, is verwarming inderdaad wel de meest dominante, maar elektriciteit is wel de meest waardevolle energievorm. Uh -huh. en het is een zeer waardevolle energievorm, dus men heeft zich daar heel hard op gefocust. En het is gemakkelijker om elektriciteit te gaan produceren en die dan ergens naartoe te gaan brengen. Uh -huh. Want we hebben al een zeer mooi elektriciteitsnetwerk gelegd, dus als je ergens een bron hebt, iets kan ge gaan genereren, zeg maar, een zonnepanelen, een windmolen, mm -hmm. dan kan je die gemakkelijk aankoppelen aan een bestaand warmte, aan een bestaand elektriciteitsnet en daarmee transporteren naar, naar iedereen en mm -hmm. um, ja, naar, naar elk huis. Mm -hmm. Voor verwarming, ja, daar, daar heb je het nadeel als je dat gaat doen. Dan moet je, als je wat, alles wat je produceert, moet je onmiddellijk in de buurt direct gaan gebruiken. Mm -hmm. Dus je moet eigenlijk, ofwel moet je heel goed kunnen gaan stockeren, Ofwel moet je dat kunnen produceren waar dat een nood is. Mm. En die match was nog niet zo, was minder evident om te gaan doen. En men heeft daar ook dat een beetje later uh, beginnen op focussen. Het is dus ja. een veel moeilijker vraagstuk dan elektriciteitsproductie.
0: Mm -hmm, ja. Op die distributie gaan we misschien straks ook nog ja. uh, wel verder doorgaan. Ja. Ja. Uh, maar eventjes om terug te keren op die warmtepomp. Volgens de Vlaamse overheid is dat inderdaad samen met warmtenetten een van de meest efficiënte uh, oplossingen, of uh, tenminste de meest energie-efficiënte en toekomstgerichte verwarmingsoplossingen. Specifiek nu over aquathermie. Welk aandeel van de warmtepompen werkt momenteel met, met die technologie?
1: Um, ik kan er eigenlijk geen getallen op plakken, maar dat zeggen 0, 0 0, okay. 0 nee, het is 0,0% of 0,01%. Nee, het is echt nog een heel, heel, heel uh, nieuw, nieuwe techniek. We staan echt in onze kinderschoenen. We, we, zijn, we zijn met extract echt daarin aan het pionieren. Mm. Um, zelf heb ik, allee, heb, ben ik eigenlijk daar onderzoek beginnen aan doen ongeveer 7, 8 jaar geleden. Mm -hmm. Dan heb ik echt moeten vechten tegen de bierkaai. Um, om gewoon al geloofd te worden dat daar, dat daar iets mee kon gebeuren. We hebben heel gelukkig door dat we vanuit de universiteit, dat we grondig gaan, we gaan bekijken zijn, hebben we heel snel het potentieel kunnen gaan bepalen. Mm -hmm. Waar dat iedereen heel verrast van was. En dan begon we dat aan te aanvaarden, maar dan kwam het ongelooflijk. We gezegd wel dat er potentieel is, maar dat is niet rendabel, dat is niet efficiënt enzovoort. Mm -hmm. Om dat eruit te, te halen. Dus we zijn aan die, aan die weg ook verder aan het timmeren mm -hmm. om dat heel hard te gaan tonen. Mm
0: -hmm. En misschien om een beeld te schetsen, hoe verhoudt het potentieel van aquathermie zich dan ten opzichte van het potentieel van bijvoorbeeld geothermie?
1: Dat is een moeilijke vraag. Het um, hangt er van af van wat, wat je als potentieel gaat, gaat beschouwen. Okay. Om een voorbeeld te geven... En daar is het eigenlijk de twee studenten waarmee ik dan extract opgericht heb. Mm -hmm. Dat was eigenlijk hun thesis. Die hebben eigenlijk eens een potentieel van de deilen gaan bepalen. En tot verrassing van iedereen eh, was het resultaat. Oké, okay, wij kunnen de hele binnenstad van Leuven duurzaam gaan verwarmen op basis van de deilen. Mm. En we hebben nog voldoende energie over om stroomafwaarts in Mechelen hetzelfde te gaan doen. Maar het is niet omdat een bron een groot potentieel heeft, dat je daar ook effectief... Een, een nuttig of een economisch potentieel heeft. Mm -hmm. Geothermie, dat is plaatselijk. En dat is namelijk die plek, je gaat naar, in de grond gaan boren en die bron staat op die plaats. Een rivier is stromend water. Dat is eigenlijk een bron die zichzelf beweegt. Mm -hmm. en daar, dus dat betekent al dat je eerst gaat kijken wat zijn statische bronnen. En welke hebben, zijn op die specifieke plaats aanwezig en kunnen niet zich van, pla van plaats verwisselen. En welke zijn mobiel. Mm -hmm. En de mobiele, die kan je dan gaan inzetten wanneer het. Alleen, wanneer het optimaler is. Mm -hmm. yeah. En zo gaan we goede oefeningen, die masterpannen moeten gaan maken om dat in kaart te brengen. Want in onze transitie is het dus heel duidelijk: we gaan een N-N-verhaal mm -hmm. nodig hebben. We gaan alle bronnen maximaal moeten gaan gebruiken om effectief aan een, een hernieuwbare transitie te komen, energietransitie te komen.
0: Ja, dus het is eigenlijk grotendeels afhankelijk van de context dan. Waar is uw project gelegen? Enzovoort enzovoort. Welke bron er het meeste interessant in is dan? Ja,
1: absoluut. Het is zeker uitgesloten mm -hmm. dat we energie, dat we warmte, eh, energie als in de vorm van warmte, gaan over honderden kilometers mm -hmm. gaan transporteren. Mm -hmm. We kunnen dat over behoorlijke lengtes en afstanden gaan doen. Eh, kijk maar naar de warmtenetten die er in Denemarken zijn. Eh, daar zijn warmtenetten die ongeveer een lengte van 60 kilometer hebben. Mm -hmm. Dus okay. Dat, dat lukt wel. één grote centrale en dan in een stedelijk netwerk van, van 60 kilometer al die, die energie gaan transporteren. Mm -hmm. Maar dat we van Spanje een pijpleiding gaan leggen met warm water naar, naar, naar Brussel, dat zie ik niet. <laughs> allez, dat, is eigenlijk, dat is geen, uh, geen realistisch scenario. Mm -hmm. Maar dat is ook niet, ook niet echt nodig. Ja, dus, dat is het voordeel. Er is voldoende energiebronnen aanwezig, lokaal, om uw eigen vraagstuk te gaan, gaan oplossen. En Doordat je dat lokaal gaat doen, ga je, heel sterk, ga je dus je inefficiëntie enorm sterk gaan, gaan winnen.
2: Mm, mm -hmm. uh,
1: dus je gaat zowel in efficiëntie, maar in distributie ben ik ook een, een grote believer van. Probeer toch een beetje onafhankelijk te, te blijven van, van, van grote uh, buitenland, buitenland of andere importeurs van energie. Ik probeer toch zoveel mogelijk zelfvoorzienend in een bepaalde regio te kunnen zijn.
2: Mm -hmm.
0: Ja, er is iets dat terugkeert over verschillende gesprekken die zelfvoorzienigheid dus dat is. Dat is um, opvallend om te horen dat dat nu toch ook uh, opnieuw meespeelt. Je had het daarnet over die economische uitdagingen uh, rond aquathermie. Kan je daar wat nader over toelichten? Wat, wat zijn die uitdagingen om dat dan economisch haalbaar of wenselijk te maken?
1: Om, om, een, project, om een economisch verhaal te kennen, is het goed om de techniek even goed te schetsen. Mm -hmm. um, enerzijds heb je een component aan het water om de energie uit dat water te kunnen gaan halen. Dat kan ofwel pompen we op en doen we energieuitwisseling op het land, ofwel zit er een obstructie in het water waar we rechtstreeks de mm -hmm. energieuitwisseling doen. Dat is de ene component. Dan ga ik even naar de derde component springen. Dat is eigenlijk in het gebouw heb je dan die warmtepomp staan die eigenlijk van een lage energie, een lage temperatuur naar een hoge temperatuur die energie gaat brengen om te kunnen gaan verwarmen in het mm -hmm. gebouw. En dan het stukje ertussen. We zijn er al een paar keer half naartoe aan het gaan. En dat is die distributie. Mm -hmm. de distributie je moet van één aan het water tot in je gebouw geraken. Dus je hebt iets van een netwerk nodig. Mm -hmm. En eigenlijk, als je gaat kijken, de, de kosten voor um, dat, dat eerste deel, die onttrekking aan het water, en die warmtepomp, ja, dat is eigenlijk iets dat veel lager zit. Dan, dan bij geothermie. Mm -hmm. En afhankelijk van de grootte van het project kan dat, kan dat eigenlijk soms wel heel substantieel uh, lager zijn. Mm -hmm. Maar waar zien we dan eh, het obstakel? Um, dat is in, in die distributie. Stel dat uw klant vlak aan het water woont, uh, no-brainer, eh, dan, dan is het eigenlijk gemakkelijk om te connecteren. Mm -hmm. uh, is uw afstand 500 tot een kilometer van het water, Ja, dan moet je een buis gaan leggen van de ene plaats naar de andere plaats. Mm -hmm. En dan kom je in. Um, wat we noemen, een district heating-netwerk, een warmtenet, dat je begint te gaan aanleggen. Dus zo'n project wordt alleen maar interessant indien dat er iedereen die langs dat tracé zit, mee wilt gaan doen. Mm -hmm. ja, dus het is, het is eigenlijk altijd daar. Eigenlijk de ontwikkeling van warmtenetten is op dit moment voor ons ook een beetje een econo economische hinderpaal uh, om... Echt vooruit te kunnen gaan met die aquatermie. Mm -hmm. Maar het staat los eigenlijk van de techniek van de aquatermie. Mm -hmm. Het is echt die distributie die altijd uh, gaat terugkomen.
0: En dat is dan omdat um, die betrokken partijen, of omdat je te weinig partijen kan betrekken om dat een, een economisch rendabel verhaal te maken?
2: Het is, het is
1: het altijd het kip-en-het-ei verhaal. Hè. Mm. Um, het is een onbekende techniek. Mm -hmm. Dus hoeveel betrouwbaarheid kun je, kunt je leveren? Gaat dat effectief wel. Werken ga ik altijd, mm -hmm. te, altijd kunnen over gaan beschikken. Um, aan welke prijs zal dat zijn? En mensen willen nog altijd ten opzichte van iets dat, dat tot een dode opgeschreven is gaan vergelijken. En dan gaat dat dan goedkoper zijn dan gas. Mm -hmm. Ik vraag altijd af waar, waarom wilt je met iets vergelijken dat er binnen 15 jaar misschien niet meer zal zijn. Mm -hmm. En dan, dan, dan pas zal de prijs uit, zal het, dat verschil heel duidelijk worden. Mm -hmm. He, dus er zijn, er zijn heel veel nog obstakels die moeten over... Die er nog zijn, rationeel en irrationeel soms. Mm -hmm. Maar uiteraard daarnaast is het ook gewoon. Nou, het is echt heel logistiek. En een hele uitdaging om, om een warmtenet te gaan, gaan aanleggen. We mm. is in Oostende stemde bezig al enkele jaren om een netwerk van een paar kilometer te gaan, gaan, gaan bouwen. Dus dat zijn, dat zijn, het is haalbaar, maar het zijn trage processen. Er mm. is heel veel governance dat daarbij komt. Je moet met. Met, voorzieningen, met bedrijven te gaan praten, je moet met de overheden gaan praten. Er is heel wat on, on, in de ondergrond die er al ligt. Rioleringen, enzovoort. En mm -hmm. dus je moet je tracé daartussen gaan vinden. Mm -hmm. Dus het maakt, wel, het maakt het wel wat, wat complexer. Mm
0: -hmm. Wat betekent dat specifiek voor jullie projecten? Hebben jullie dan nu projecten waar jullie nog volop bezig zijn aan die warmtenetten te ontwikkelen? Of zijn er ook al zaken waar... Uh, ja, aquatermie al in gebruik is? of wat moet, Hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Well, wat we nu op proberen op te focussen, is eigenlijk op al die projecten waarbij de klant, of het gebouw, rechtstreeks aan het water hangt. Uh -huh. ja, dus eigenlijk echt waarbij je, als je een warmtenet gaat ontwikkelen, dat het bijna naast de deur passeert en dat je een buislengte van, van 50 tot 100 tot 200 meter uh -huh. nodig hebt en die gaat over een privé domein. Uh -huh. Daarmee kunnen we heel duidelijk aantonen wat het potentieel is van de techniek. Van dat eerste en dat derde component. Die zijn dan bijna rechtstreeks met elkaar gekoppeld. En mensen gaan zien dat, dat, dat die eigenlijk heel vlot werken. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat, dat we niet in voorbereiding zijn van grotere zaken. Mm. We zijn momenteel bezig in Antwerpen, waarbij we een vrij groot stadsnetwerk gaan, gaan voeden op basis van de schelde. En dan gaat het wel al over een paar honderden meters aan leiding die er gaan er gaan lopen en een twintigtal gebouwen die daarop gaan geconnecteerd worden.
2: Oké, okay, een
0: ambitieus project.
1: Dat is uh, ja. absoluut. En daarmee gaan we denk ik heel duidelijk kunnen aantonen wat de rol van aquatermie kan zijn.
0: Oké. Okay. Ja, laat ons die rol um, eens een beetje breder trekken of die discussie rond duurzame energie. Hè, want daar is best wel wat uh, rond te doen als we dat in het publieke debat tegenkomen. Ja. Telkens wanneer dat er eigenlijk zo, of dat is toch mijn perceptie, een nieuwe energiebron in dat debat komt, lijkt dat de nieuwe grote oplossing en hè, de, de meest veelbelovende techniek van deze eeuw tot dan over een paar jaar er toch uh, obstakels beginnen te komen. Of uh, bijvoorbeeld zonnepanelen uh, die een enorme sociale en milieukost met zich meebrengen, uh, batterijen die niet kunnen gerecycleerd worden, uh, windmolens die gevaar vormen voor het onderwater of het luchtleven. Ik denk dat we zo kunnen blijven doorgaan. Hoe, hoe kijk jij naar die tendens of die, ja, die, die evolutie in die nieuwe energiebronnen die hier telkens bij komen?
1: Ik denk dat dat onvoorkomelijk is. Um, en ik denk dat we het heel goed moeten beseffen en iedereen voor zichzelf uitmaken Um, heb, is, ben ik een stap vooruit of uh, ben ik een stap achteruit of stilstand? En vanaf, zolang als je vooruit de indruk hebt dat je een stap vooruit bent, dan moeten we die stap gaan nemen. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat, dat je niet systeem is. moet gaan nadenken van waar, waar, waar zit mijn, waar zit mijn uh, impact. En we hebben dat ook uh, heel duidelijk bij, bij, bij aquathermie gedaan. En we, we doen dat zelfs op, in een speelveld die heel veel onzekerheid heeft. Wat bedoel ik daarmee? Ik kan in ons geval, ik kan in Vlaarum gaan kijken. En daar moeten we, dat is eigenlijk het wetgevend kader waarin dat wij moeten gaan werken. En dat, mm -hmm. dat is Uiteraard, de Vlaarum-wetgeving is gemaakt op basis van, van de huidige kennis. Mm -hmm. En daar staan ergens bepaalde richtlijnen in. Maar die zijn, ze, die zijn zeer onduidelijk. En die zijn zowel onduidelijk voor de projectontwikkelaars, maar eigenlijk evengoed nog voor de overheid. Hoe, hoe moeten we dat juist interpreteren? En we gaan dat uiteindelijk niet uit de weg. We proberen samen met hen... Daar meer inzicht in te komen. Mm -hmm. En gaan we, hebben we een comité Integraal Waterbeleid opgericht, waarbij de Vlaamse Waterwijk, de Vlaamse Milieumaatschappij aan tafel zitten. En hebben we zowel hun bezorgdheden heel duidelijk begrepen, en hebben, we, hebben zij ook heel duidelijk begrepen wat er in onze modellen zitten, mm -hmm. en wat er daar als resultaat uitkomt. En kunnen we dat geloven of is dat ook maar hè, is dat proberen een, een soort van greenwashing en we kunt, uiteindelijk kun je met, met vergelijkingen ook alles gaan doen mm. om er een uitkomst te laten geven. Dus we hebben ook wat vertrouwen aan elkaar moeten winnen van oké, okay, wij, wij bekijken dit zo en als we dat dan simuleren, is dat dat eruit komt. Mm -hmm. En ik vind het onze plicht ook als, als, als onderneming, maar eigenlijk ook gewoon als maatschappij, als we dat dan mogen gebruiken, dat water dat we dat dan ook op een goede manier kunnen teruggeven. Mm -hmm. Wij kunnen aantonen van kijk, we gebruiken de energie, we brengen dat water terug. Dat is de lokale impact. Dat is de impact na 50 meter, na 100 meter, na 200 meter. Mm -hmm. Om te kunnen aantonen van oké, okay, gaat dat ernstige gevolgen hebben? Misschien heeft het soms wel positieve effecten, hè, want we gaan soms kouder water teruggeven. Mm -hmm. dat is wel interessant want er kan er misschien meer zuurstof in komen enzovoort dus, mm. en er zijn sommige effecten die, die interessant kunnen zijn ook voor het ecosysteem het is dus niet alleen negatief maar soms kan het ook een positief effect zijn mm -hmm. maar gewoon dat we daar eigenlijk met hen in gesprek kunnen gaan en samen een leren traject hebben aangegaan maakt het mij wel dat ik voel dat we de voorbeelden die je daarnet aangaf van we gaan binnen tien jaar misschien terugkijken van wat voor een dom idee was dat. Mm. Voel ik mij vandaag wel gesterkt dat het voor een langere termijn of, zeker of eigenlijk voor een, op een duurzame manier wel zal, zal kunnen gaan ingezet blijven. Mm. Wat ik uiteraard, en dat is ook een vraag die ik in onze, in onze domein altijd krijg, maar met opwarming zal er dan nog wel water zijn? Dat hoop ik wel, maar daar kan ik natuurlijk ook geen garanties op geven. kan niemand garanties op geven. Mm. Maar wij hopen dat we, doordat we op een duurzame manier dat water gaan gebruiken, dat dan ook de evolutie die we hier gaan hebben op lokaal, dat die zo zal zijn dat de huidige toestand op zijn minst kan bewaard blijven. En dat we hopelijk een verbetering krijgen. Ja.
0: ja, ik vind dat inderdaad ook heel bijzonder aan jullie verhaal dat jullie zo actief de dialoog met de overheid hebben opgezocht en met instanties die inderdaad aan milieubeheer doen wat water betreft. Is dat een gebruikelijke aanpak bij de ontwikkeling van duurzame energiebronnen of technologieën? Ik
1: hmm, ben niet op alles van op de hoogte, maar ik denk niet dat dat een effectief een heel, een heel courante aanpak mm -hmm. is. Misschien is dat een stukje mijn academische... Neiging of een academische kant dat dat, dat zegt, maar ook aan de andere kant mijn maatschappelijke kant. En ik denk dat, en dat komt dus ook uit mijn ervaring, ik ben heel actief geweest in Leuven 2030, mm -hmm. waarbij de stad Leuven klimaatneutraal wil zijn, waarbij men eigenlijk ook van de quadruple helix methodiek vertrokken is. En ik denk dat dat eigenlijk nog altijd de beste manier is om eigenlijk met iedereen aan tafel te gaan zitten. Mm -hmm. Ook degene die het meest kritisch naar je project zal kijken. Mm -hmm. eh, confronteert die ermee, brengt die in contact met wat je, wat je denkt, om dan eventueel eh, kunnen aanpassen en samen te gaan zien wat er mogelijk is. Mm -hmm. um, en ja, ik ben blij dat het effectief die, die, die weg opgaat en dat we daardoor ook een stukje vertrouwen gekregen hebben. En dat is goed voor ons als start-up ook. Ja, dat geeft ons potentieel, geeft ons credibiliteit mm -hmm. naar, naar onze projecten, maar, en dat vind ik helemaal niet erg, ik weet ook dat we heel veel werk aan het doen zijn, hè, pro bono, voor um, hele projectontwikkelaars die staan te wachten, eens dat die regelgeving allemaal duidelijk zal zijn, mm -hmm. dan gaan we een versnelling gaan doen. Mm -hmm. Mij ook goed. Als ik dan maar zeker ben dat het frame… Allee, de kader waarin dat ze dat doen mm -hmm. dat dat de garanties biedt dat er in de toekomst hè, de duurzaamheid met die bron zal omgegaan zijn
0: mm -hmm. ja ja dat is een beetje wat je bedoelde denk ik ook met wat je, wat je daarnet zei het gaat niet alleen over duurzame warmte allez, als bron aanleveren maar ook de manier waarop dat je dat gaat doen
1: ja ja absoluut hè. Ja, mm -hmm. bedoel, is, wij zijn hier en wij wensen samen uh, een bepaald niveau van comfort te gaan hebben mm -hmm. ja dan is het ook de aansprakelijkheid van ons allemaal uh, om dat effectief te gaan, gaan organiseren. En het is niet um, de eerste of degene die het meeste geld heeft of die het snelste dat idee had, die daar, het, die daar een voorrang moet hebben. Mm. Uh, het is, we moeten dat proberen ook op een maatschappelijke manier te brengen.
0: Ja. ja, je zegt daar, we moeten een bepaald, of we willen toch een bepaalde mate van comfort blijven handhaven. Dat is een heel opvallend feit, ook als je naar academisch onderzoek kijkt rond uh, duurzaam energieverbruik, is dat uh, energie uit duurzame bronnen eigenlijk niet noodzakelijk leidt tot minder energieverbruik. Zelfs in tegendeel, er lijkt daar een rebound effect op te zitten. Uh, de meeste benwoningen, uh, de, de energieneutrale woningen, verbruiken eigenlijk meer dan een niet gerenoveerde stadswoning. Tegelijkertijd is is afname van de energienood en de, de energieconsumptie een van de belangrijkste um, hefbomen in Europa om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Hoe, hoe kijk jij naar dat spanningsveld vanuit jouw domein?
1: Um, ik denk dat het voorbeeld dat je aangaat is, is, is zeker uh, heel, heel pertinent. Het is, is, is een, 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 een matthewisch effect dat je krijgt van oh, ik heb zonnepanelen, dus al mijn energie is duurzaam. Dus ik mag zoveel mogelijk gaan, gaan. Ik mag op dezelfde manier gaan blijven leven. Mm -hmm. um, ik denk dat studenten die, die mij kennen, die weten, het allereerste wat ik vertel is, de, de niet verbruikte energie, dat is de meest duurzame energie. Mm -hmm. Dus trias energetica toepassen, zoveel mogelijk die energie gaan, gaan doen dalen. Maar anderzijds zien we ook, als je eens een, een, een plot maakt, een correlatie maakt tussen energiegebruik en uw... Uh, de, de gini bijvoorbeeld, hè, dus eigenlijk de, de welvaartsindex, mm -hmm. dan zien we dat er een heel duidelijke correlatie is: een hoge graad van welvaart, gezondheid, geluk, en zo verder, heeft, gaat altijd gepaard met een grote hoeveelheid energiegebruik. Mm -hmm. Dat is uh, blijkbaar een, een soort van, van correlatie met matigheid. Dus ik ben geen voorstander van: laten we allemaal teruggaan naar een, een lager Energiegebruik als uh het -huh. dan ook correleert naar een lagere levensstandaard, uh -huh. maar de hoeveelheid energie die we vandaag nodig hebben, laten we die dan toch proberen eerst op een, op een duurzame manier ook te gaan produceren. Ik uh -huh. denk dat, dat, dat als we die, dat we die shift kunnen gaan doen, dat we dezelfde hoeveelheid energie op een duurzame manier produceren, dat we dan al een grote stap vooruit zijn. Uh -huh. Wanneer, dus, alleen wat ik wil absoluut niet wil zeggen dan dat alle excessen die er, die er door gebeuren, of dat de alle rationaliteit dan ook moet stoppen. Hè. Dus dat het eigenlijk een vrijgeleider is om extra mee, meer energie te gaan gebruiken. Maar ik denk dat er wel voldoende ruimte is om iedereen dezelfde hoeveelheid energie. En dat is echt wel dat ik iedereen. Mm -hmm. en als we dan naar de grafieken gaan kijken, zitten we, zitten we echt wel. Als je het wereldgemiddelde kijkt van het energieverbruik ten opzichte van wat wij gebruiken, we zijn tien, we zijn tien keer meer energie aan het consumeren dan dat er gemiddeld op aarde gebeurt. Dus dat betekent, als het is een gemiddelde nog maar, dat er ook mensen zijn die nog veel minder hoeveelheid energie hebben. Uh -huh. Dus dan, dan denk, ik, allee, denk ik echt wel dat er een herverdeling of een, niet een herverdeling of een verder systeem moet zijn. Maar dan ben ik ook wel een heel sterke believer dat eigenlijk de, de, de plaatsen waar het er misschien vandaag nog weinig energie gebruikt wordt en Gecorreleerd eraan waar de levensstandaard ook uh, laag is, mm -hmm. dat die misschien een paar stappen waar wij, die wij verkeerd gedaan hebben de afgelopen 50 jaar, dat die, die gaan overslaan. En dat die veel sneller naar een hernieuwbare energiebron gaan kunnen komen, mm -hmm. die met een, met een behoorlijke levensstandaard. Mm -hmm. En ik denk dat in sommige landen de transitie sneller kan gaan, omdat ze vanuit een lager, lager, later punt of een lager punt kunnen vertrekken. Dan wij die al op een bepaald niveau zitten en een omschakeling moeten gaan doen in een luxueus, maar wel verouderd systeem. Mm -hmm. Dus dat is, het is een heel raar spanningsvat dat het daar kan gaat zijn. Mm -hmm. Maar het is wel, denk ik, op globaal vlak zal het wel eens rare gevolgen kunnen hebben. Mm
0: -hmm. Ja, wat ik me dan afvraag, is welke rol dat je daar als producent of als projectontwikkelaar in kan spelen.
1: Dat is, dat is, heel, dat is heel moeilijk. En... Um, daar, daar, daar worstel ik altijd mee en, en, nog, en nog altijd mee. En dat was zeker ook, waar ik bedoel, toen we de start-up opstartten, dan hebben we dat effectief gedaan vanuit een ideologie. Mm. En we wilden die ideologie zeer sterk goed en gaan vasthouden. En dat was ons, echt ons drijfveer. Um, maar die, je zit dan ineens in een start-up en dan kom je in een economische realiteit. Mm. Waarbij dat je soms de valkuil kunt hebben van: oh, ik, wat is nu het belangrijkste? Ik heb, uh, we, zijn met, we zijn met drie, we zijn met vier, we zijn met vijf en eigenlijk hebben we allemaal graag een boterham met chocolade erop. Mm -hmm. En dus soms uh, heb je de reflex om te veel te denken: van... Uh, elk project, als dat maar geld opbrengt, dan is het oké. Okay. Mm. Uh, toch moet je dan heel eens, allee, vaak eens terugdenken: van... Maar wat is onze ideologie? Mm -hmm. Wat willen we eigenlijk? En dan is het werken aan, aan een goed regelgevend systeem. Dat is misschien wel wat we eigenlijk willen doen. Mm. Um, en dat is ook, allee, dus ook opnieuw de reden waarom dat ik echt uh, blij ben dat we straks opgericht hebben. Want ik had heel goed dit vanuit vanuit de universiteit kunnen verder doen.
2: Mm
1: -hmm. um, maar dat geeft een heel andere, een heel andere dynamiek. Dus mm. We zegt op een paar momenten we van kijk, dat, moeten moet buiten het academische wereld, moeten daar in de. In de reële wereld gaan, gaan zetten. Mm -hmm. En door gewoon het te doen, samen met de verschillende actoren, gaan we veel sneller gaan, een vooruitgang gaan krijgen dan enkel erover schrijven dat het kan. Mm. Het is echt dat proof of concept die we die, die, die gaan, gaan brengen. We, hebben, uh, we zijn al echt heel lang op bezig, maar we gaan binnenkort onze demonstrator uh, klaar hebben in Leuven, waarbij mensen gaan kunnen zien. Wat dat is aquathermie, dat, dat kunnen aantonen dat dat werkt mm -hmm. en ze gaan daar kunnen allee, elke dag naar gaan kunnen komen kijken ze gaan de waterkwaliteit wordt gemonitord Ze gaan, gaan ze kunnen zien welke effecten dat dat, dat, dat heeft daar ben ik dat, dat gaat dat gaat een grote vooruitgang maken mm -hmm. en daar gaan, daar zien we ook dat effectief iedereen naar zit te wachten van oké okay. en als we dat daar kan waarom niet bij mij? Mm. En dan gaan we dat, dat multiplicatie-effect krijgen.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Ja, je hebt daarnet ook al heel kort het uh, gegeven toegankelijkheid aangestipt. Um, jij had het dan over buiten onze landsgrenzen of zelfs ons continent, maar ook in België is dat een reële uitdaging, denk ik, als het over duurzame energie gaat. De mensen die er eigenlijk het meeste bij te winnen hebben in termen van besparing en dergelijke, um, hebben er vaak het minste toegang tot uh, omwille van hun inkomsten en omwille van hun woonsituatie. Heel vaak huurders in plaats van huiseigenaars. Um, maar zelfs ook voor, voor burgers met een eigen woning blijft een warmtepomp vaak een, een hele investering. Um, ja, Wat, wat beïnvloedt die toegankelijkheid? Of, of hoe, hoe kijk jij naar die toegankelijkheidskwestie wat, wat die duurzame energie betreft?
1: Eigenlijk heb ik, vind ik het fijn het afgelopen jaar uh, heel hard gewerkt met de provincie Oost-Vlaanderen. Mm. Um, in de provincie Oost-Vlaanderen uh, was men hun beleidsplan voor de komende jaren aan het voorbereiden en men een ook hun energiestrategie was men aan, het, aan het voorbereiden. En eigenlijk heeft men daar, naar mijn mening, een heel interessante aanpak gedaan. Um, daar heeft men gekeken van kijk, we wensen een bepaald energieniveau te gaan bereiken Um, en we weten dat de volgende bronnen allemaal beschikbaar kunnen zijn. Uh, dus dat gaat dan over restwarmte, dat gaat over uh, aquathermie, geothermie en andere uh, vormen. Mm -hmm. dus, uh, we zijn eigenlijk parameters beginnen opmaken te van, van oké, okay, hoe zit het in die regio? Uh, zijn er bronnen die efficiënter zouden zijn of die gemakkelijker zouden zijn? Dat uh, en, en, en andere parameters werden, werden meegenomen, waardoor dat het eigenlijk een, een veel bredere evaluatiematrix was waarbij het dan nu wel duidelijk is van, oké, okay, we wensen allemaal naar duurzaam te gaan. En als we dat allemaal moeten, dan is dat ons plan vanuit de provincie. Mm. En jullie, die bron, jullie, die bron, jullie, het is eigenlijk een soort verdeelsvraagstuk is door hen opgelost geweest. Mm -hmm. En dus projectontwikkelaars moeten nu naar dat plan gaan kijken, moeten zich met de provincie, eigenlijk als ze een vergunning krijgen, moet het... In, in overeenkomst zijn met, met eigenlijk het beleid dat zij hadden voorzien. Okay. En zo hebben we to toegankelijkheid, zijn ze de toegankelijkheid aan het verhogen. Mm -hmm. Dat betekent niet dat de investeringen effectief gaan gebeuren, maar het maakt ook als een stad nu, of een dorp, die, die ook vanuit Vlaanderen en Europa opgelegd worden om warmteplannen te gaan opbouwen. Mm -hmm. Oké, okay, ze hebben nu alle tools beschikbaar. Ze weten wat dat ze moeten doen. Ze kunnen gaan zoeken naar de instrumenten. En dan moeten de financieringsmodellen die er, die er beschikbaar zijn. Maar dat is altijd het gekke. Hè? Als, je, als je hoort, zeg je altijd, geld is geen probleem. Mm het -hmm. is dus blijkbaar, voor alles is er geld voldoende. Mm -hmm. Maar gewoon de durf om het te gaan, gaan doen en het effectief te gaan initiëren.
0: Mm -hmm. Ja, en dan heb je het... Alleen nu in het voorbeeld dat je gaf voor de, van de provincie Oost-Vlaanderen, wat dat denk ik een heel mooi voorbeeld ja. is, dank je wel daarvoor, heb je het um, vooral over de rol van een provincie, die dan een provincie daarin kan innemen is denk ik ook een beetje een gevolg van de regelgeving in België en bij uitbreiding Europa rond, rond energie, dat dat zo overheidsgebonden uh, is. Want als je dan kijkt naar andere landen die dergelijke regelgeving rond, hey, je moet op het net aangesloten zijn bijvoorbeeld, die dat niet hebben. Daar is bijvoorbeeld peer-to-peer -peer energie, en echt democratische energie. Um, kent veel meer een opmars, of neemt een veel centralere rol in. Ja, is dat hier een, een hinderpaal, die, die regulering, om zo'n systemen te kunnen opzetten? En is dat dan eigenlijk geen gemiste kans?
1: Voor, voor warmte, als we dan terug over met de, voor mm. warmte, is eigenlijk de regelgeving heel, heel eenvoudig. Mm -hmm. En niet veel mensen weten dat. Maar eigenlijk voor warmte mag je. In de straat een, een lijn aanleggen en allemaal waar, of één iemand maakt warm water voor iedereen die in, het, in, het, in de straat woont. Mm. Het eerste wat je moet hebben is een, een, een afspraak: van oké, okay, die, die, die buis die in de straat ligt, die in het openbaar domein zit, ik neem de verantwoordelijkheid daarover. Van als daar een lek aan is, dat ik die zal repareren en zo mm. verder. Dus ik doe, ik doe het onderhoud daarvan. Mm -hmm. Niet veel mensen weten dat um, en er zijn ook veel mensen die. Proberen ook te zeggen dat, ze de, dat zij enkel het recht hebben om dat te mogen doen. Hè. Dus is toch wat, wat men eigenlijk bij elektriciteit heeft, is er een heel duidelijk monopolie over wie elektriciteit mag gaan mag gaan, uh, gaan transporteren. En dat monopolie hmm. is ook per wet geregeld. Hè. Dus dat is eigenlijk een, een wettelijk monopolie die gemaakt is. Mm -hmm. uh, er zijn veel dezelfde bedrijven die denken, oké, okay, we gaan dat ook, dat monopolie hebben, om dat op een, op een gemeentelijk niveau uh, warmte te gaan transporteren. En heel die... Heel die dat zijn echt stoorzenders van, van, het, van het netwerk, allez, van zo'n zo projecten te gaan realiseren. Mm -hmm. ja, want wat ik daarnet zei, als we het dan hebben over stedelijke warmtenetten, dat dat trage processen zijn, dat vraagt heel veel tijd om te gaan, gaan uh, ontwikkelen. Mm -hmm. um, dat, dat net kan nog goed opgelost worden door um, micronetjes te gaan maken. Misschien maar vijf, zes gebouwen aan elkaar te gaan koppelen of, of, of één straat. Dus men kan er heel veel creatievere dingen mee gaan doen om dat te gaan, uh, gaan oplossen. Mm. En door die vrijheid eigenlijk te gaan, gaan, gaan creëren, ga je, ga je eigenlijk heel lokaal initiatieven krijgen, mensen die opportuniteiten zien. zeg maar, mm. ah, wij wonen met ons tienen dicht tegen de buurt van een, van een oppervlaktewater. Oké, okay, laten wij gezamenlijk investeren om zo'n project te gaan ontwikkelen. Mm. Ik vergelijk dat altijd met, ook met in Denemarken. Um, Denemarken, had, als je over warmte spreekt, gaat heel snel naar Scandinavië, en daar mm. echt wel zie je dat dat, uh, dat, dat leeft. En dat is daar eigenlijk ook de evidentie bijna. Mm. En daar zie je dat, dat al die netwerken, um, dat is eigenlijk bijvoorbeeld in Kopenhagen, dat is één groot net, maar er zijn subnetjes die allemaal beheerd worden door lokale coöperaties. Nou, dat betekent het zijn burgers die eigenlijk samen geïnvesteerd ja. hebben om hun netwerk te gaan, gaan uh, connecteren. Um, en Je gaat het daar net ook aan van oké, okay, um, als je dan zo'n netwerk maakt, je moet de mensen kunnen overtuigen om um, te connecteren. Mm -hmm. He, of anders wordt het, niet, wordt het misschien niet rendabel. Mm -hmm. In Denemarken de heeft men daar uh, wat men noemt de Hitlau. Um, en dat is eigenlijk uh, een wet waar die zegt van als er een warmnet voor uw deur passeert, dan kan de eigenaar van dat warmnet u verplichten om, je aan om daarop sluiten. aan te sluiten. Oh, okay. Wat merkt men? Men heeft er nog nooit moeten toepassen, die wet.
2: Hmm.
1: Er is, gewoon doordat die wet er is, krijg je daar een soort van vertrouwen die er die, 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 hmm. is. Het zijn coöperatieve systemen, het zijn dus regionaal, ze weten wie dat de eigenaren zijn, er is inspraak mm -hmm. eigenlijk in de ontwikkeling van het netwerk. En de, de garantie voor de coöperaties, we kunnen eigenlijk toch wel een klein beetje een druk zetten indien dat we wensen. Mm. Dus dat overtuigd hen om, om verder te gaan met hun, met hun project. Maar, van de andere kant, ziet men ook, ah, onze overheid stimuleert precies... Warmtenetten, want we willen ons eigenlijk wel een beetje dwingen om daarop aan te sluiten, mm -hmm. omdat dat goed is waarschijnlijk voor, onze, voor, onze, voor ons systeem. Um, dus dat is al voldoende als, als trigger om, te, om spontaan eigenlijk altijd te gaan aansluiten. Mm. Ik begreep dan nooit um, waarom dat warmtenetten in Denemarken of in Scandinavië zo, zo populair waren. Ik ben eigenlijk effectief eens naar Kopenhagen geweest een paar dagen om met mensen te gaan praten en echt te gaan interviewen. Van, wat, is hier nu de, wat maakt dat, jullie nu verschillend ten opzichte van wij als Vlamingen? Mm -hmm. en, we, en mijn conclusie daarin was, op het einde, okay, die hebben, niet op alle vlakken, en ik denk dat de laatste jaren iets minder is, maar zeker op energievlak, en heel groot vertrouwen in hun overheid, mm -hmm. terwijl dat we dat helaas als, als Vlamingen iets te weinig misschien hebben. Mm -hmm. Terecht of te onterecht, dat eigenlijk ik in het midden. Maar we eigenlijk iets te weinig vertrouwen, waarin we denken dat als er een wet is, gaan we eerst te proberen te omzeilen in plaats van ze gaan toe te passen. Mm. En die, die verschillen, en daar zijn de redenen voor. In Scandinavië heeft men ooit een hele grote energiecrisis gehad. En heeft, heeft de overheid dat op een fantastische manier opgelost. En vandaar is dat vertrouwen, vertrouwen gegroeid. Mm -hmm. en ik denk dat we terug naar, naar dat globale vertrouwen moeten, moeten gaan. En dus. Een vertrouwen is eigenlijk ook een beetje een solidariteitsgevoel mm. hebben, hè, want het is een gezamenlijk probleem mm -hmm. dat we zo moeten gaan oplossen.
0: Ja, je zegt een globaal vertrouwen, maar eigenlijk op basis van hele lokale samenwerking. Zeg ah je. ja, ja, het is, het ja. Is op,
1: op, heel veel, op heel veel niveaus, hè. Mm -hmm. maar ik, denk, allee, ik denk dat we dat uh, ja, hier ook wel, wel, wel zien, um, maar nog niet, nog niet integraal genoeg, denk mm. ik. En ik denk dat het dan, ja, ik denk dat we op bepaalde vlakken een zeer ambitieus Europa zien. Um, en dat we zeer ambitieuze gemeenten of, of zelfs nog laag, alle kleinere organisaties zien mm -hmm. en, en, en zoals ik daarnet zei, de provincies. Mm -hmm. Maar de, de ganse ketting um, is momenteel denk ik nog, niet, nog niet mooi op elkaar afgestemd of heeft geen integraal vertrouwen in elkaar. Hè. Ik denk dat er, wat Europa vertelt moet vertaald worden dan door België-Vlaanderen. Mm -hmm. En daar loopt het vaak, denk ik, denk ik spaak. Mm -hmm. En dan zien we dat er eigenlijk een, een bottom-up en een top-down zit, maar de, de, de hamburger in het midden, die, die, die reageert nog niet goed, mm -hmm. denk
0: ik. Mm -hmm. Zijn er eigenlijk voorbeelden van zo'n warmtecoöperaties al te vinden in België?
1: Um, ja, er is een netwerk wat ik zei, het, het, het netwerk in Oostende. Ja, dat is de, de coöperatie Beauvan. Mm -hmm. um, die, die eigenlijk um, restwarmte vanuit het industrieterrein naar, naar het centrum aan het, aan het brengen zijn. Het uh, is dus die doen dat op een coöperatieve mm. uh, manier. Mm -hmm. een, heel, een heel mooi uh, project. De, de, nu ben ik ben aan het twijfelen of het een gemeente of een stad is, maar de stad of gemeente Eklo um, heeft ook. Um, Ambities om een netwerk te gaan uitbouwen. dan in, in samenwerking met, uh, met EcoPower. waar ik tien jaar geleden nog de grondlegger van geweest ben. van het, van het plan daarvan. Oké. Okay. Dus, maar dat, die, die, die komen eraan. Um, maar eigenlijk even goed. en dat vind ik zelf ook een heel mooi voorbeeld. Um, ik vertelde dat we onze demonstrator in Leuven aan het bouwen zijn. waarbij mm -hmm. we aquathermie gaan doen. En gaat dan gaat het echt over een heel mini project. namelijk een gebouw waar 40 appartementen zitten. Uh -huh. Wat was voor ons de gamechanger om echt te kunnen tot de realisatie komen? Dat was dat de VME, maar eigenlijk alle bewoners, samen gezegd hebben van kijk, dat is waar wij naartoe willen gaan. Daar willen wij ons volledig uh, achter zetten. En wij gaan dat maximaal steunen. En we hebben samen met hen een projectteam opgericht, waarin wij naar de technologie gaan. Maar zij... De volledige vertaling, wat betekent het dan voor onze VME? Gaan we dan meer moeten betalen? Gaan we dan minder moeten betalen? Willen we dat? Hoeveel willen we dat? Mm -hmm. En zo verder. En dan zie je die dynamiek. En ik vind dat een heel mooi verhaal om te zien dat eigenlijk burgers uh, zelf overtuigd zijn van mm, wij kunnen ook iets doen mm -hmm. als we ons organiseren en, ons, en ons eigenlijk onze, onze neus in dezelfde richting gaan zetten. Yeah. En wat we hebben heel veel hindernissen. Tegengekomen, maar dat was, op een bepaald moment was die beslissing genomen en is dat ook collectief altijd opgelost geweest. En dat was eigenlijk wel fijner en ik denk dat dat ook de eerste manier is, want als je dat aan iemand anders overlaat, dus elke hindernis die eraan komt, is, is last. Terwijl het nu, ja, ik heb zelf het initiatief genomen, mm -hmm. dus ik moet dat gewoon. Even door en dan gaan we wel de, de, de lusten hebben op het einde.
0: Ja, ik denk dat dat ook een zeer mooi voorbeeld is om bij af te sluiten. Ja. Ik wil jou heel graag bedanken voor een heel rijk gesprek. Ik um, denk dat ik het integraal zou kunnen uitzenden. Okay, ik iets moeten uitknippen of, uh, of aanplakken. Um, ja, dank je wel om helemaal tot hier te komen om dat met ons te delen. En ik wens jou ook vooral nog heel veel succes met wat de toekomst voor extract mag brengen.
1: Dank je wel, tot een fijne namiddag.
0: <lacht> ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Meer informatie over Extract vind je op extract.be of via de link in de beschrijving van deze aflevering. Deze aflevering maakt deel uit van een vierdelige mini-reeks rond Vlaamse cleantech-ondernemers in samenwerking met de onafhankelijke onderzoeksinstelling Vito. Meer informatie over cleantech-ondernemers en duurzame technologieën vind je dus ook op vito.be en in de komende afleveringen op Sustainables. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering, dan kan je mij altijd bereiken via mail of social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustaine Bubbles en op Instagram onder Sustainable Britley. Tot de volgende keer!